0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod Marca Grile Rezidențiat. (coughs) Aici Mihai, hostul vostru temporar. Deși de obicei mă găsiți în spatele altor tipuri de materiale, astăzi am onoarea să fiu gazda acestui minunat episod în absența Cătălinei. Trăim într-o lume în continuă schimbare, iar adaptabilitatea este esențială în orice am face. În episodul de astăzi vom explora psihiatria alături de dr. Victor Gheormă un medic extraordinar. Vă invit să ne fiți alături pentru că urmează o discuție incredibil de valoroasă și interesantă. Să-i dăm drumul! Bine ai venit, Victor! Mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră! Bine v-am găsit și mulțumesc frumos că m-ați invitat! Ne bucurăm să te avem aici, în această zi foarte călduroasă, dar am pregătit mai multe întrebări de la comunitate Și aș vrea să începem cu o privire în spate, în trecutul tău. Cum cum te-ai gândit la psihiatrie? A fost din primul an de medicină sau a venit mai târziu ideea asta?
1: O, da, a trecut ceva timp de atunci. Mihai, trebuie să recunosc că n-a venit chiar din primul an de medicină ideea de a deveni psihiatru. Prima mea dragoste, sau de fapt specialitatea pentru care am intrat la medicină, a fost, o să fii surprins, medicina sportivă. Wow! <laughs> da, am crescut și am iubit sportul, încă iubesc și acum, vreau să cred că am și o oarecare cultură a sportului și da, visul meu a fost să devin medic de echipă, atât cât putea înțelege un adolescent, un licean, că înseamnă medicina sportivă. Iar psihiatria a venit undeva pe la sfârșitul anului doi de facultate, când am terminat de citit romanul lui Ken Cassie, zbor deasupra unui cuib de cuci și de acolo a început tot Au urmat alte lecturi, alte filme, alte piese de teatru și în general pot să spun că beletristica m-a îndreptat sau mi-a ridicat un steguleț care mi-a semnalizat că drumul meu este psihiatria.
0: Wow! Nu m-aș fi așteptat și am avut în plan medicina sportivă Era în listă la rezidențiat. Foarte frumos. Ce a cântărit cel mai mult în alegerea ta? Dacă ar fi să mergi puțin mai specific. Ce te-a atras mai mult?
1: Interesul pentru psihicul uman. După ce am văzut, întâi am citit acele cărți, apoi am văzut anumite filme, am început să caut, să mă documentez, să citesc din cărțile de psihiatrie disponibile în biblioteca de acasă și cea de la UMF Craiova ce este psihiatria, să citeți despre cazuri de afecțiuni psihiatrice, de bolna psihici și a fost un interes perpetum și mi-am hotărât într-un final, după ce am trecut cu gândul prin mai multe specialități și departamente clinice, am hotărât să-mi urmez visul și să merg cumva la risc, pe un drum nebătătorit, dar interesant, un drum plin de provocări și de suspans. Am ales să fiu psihiatru
0: și probabil prinde recompense în același timp sufletești, dacă e ceea ce îți place. Categoric. Hai să mergem spre primul an de rezidențiat, pentru că e cumva definitoriu. În general, când mergi pe un drum nou sau intri pe un drum nou, ai parte de mai multe obstacole, mai multe provocări, cei mai mulți, pe orice specialitate, dintre cei care renunță, renunță de obicei în primul an. Asta e reprezentativ. Și aș vrea să te întreb pentru cei care ne urmăresc. Ai ceva tips and tricks sau uh, ceva ce consider că e vital să știe sau ceva ce nu-ți spune nimeni uh, înainte să începi și e important să știi?
1: Da, primul an de rezidențiat. A fost un nou început pentru mine, tot de punctele de vedere. A fost momentul în care... Am plecat din casa părintească și m-am mutat singur. A fost momentul în care am obținut primul salariu, medic-rezident și mai ales am început un drum nou în clinica 1 psihiatrie din Craiova. Deci ce spun că a fost totul foarte nou, întrucât în curicula universitară sunt stipulat doar 3 săptămâni de stagiu de psihiatrie plus 3 ore de curs o dată pe săptămână. Insuficient din punctul meu de vedere. Pentru ca cineva să se gândească sau să, fie, să aleagă psihiatrie în deplină cunoștință de cauză. Toți alegem psihiatrie sau vreau să cred că toți alegem psihiatrie dintr-un vis, dintr-o pasiune și nu vreau să cred că sunt și alte motive de natură economică sau de alte motive care ne determină să alegem psihiatrie. Eu am ales o într-un vis. Nu știam nici pe ce e vorba, mă foarte puțin în facultate și m-am lovit prima dată de limbajul de specialitate. Ok. Iar am obișnuit, ca toți studenții, cu semiologia medicală, cu semiologia chirurgicală, știam sau vreau să cred că știu câte puțin din fiecare. Dar nu știam ce înseamnă hipoprosexie. Asta înseamnă scăderea atenției. Da? Anhedonie, lipsa plăcerii sau a interesului pentru activități anterior plăcute. Iată doar doi termeni total străini. Mie, ca proaspăt rezident în primul an, la psihiatrie. de aceea un cu un carnetel după mine și, efectiv, notam cuvinte pe care nu le știam și ulterior le căutam acasă în cărți de specialitate sau chiar în dicționar. Normal că a fost unul... E mult șoc, dar am fost surprins de câte nu știu, de de mult nu știu. Legat de sfaturi ce le-aș da, că asta mă întreba, eu, dacă sunt niște punturi pe care aș putea uh-huh. da tinerilor care aleg psihiatrie... În primul rând, să iubească omul, să dezvolte o acceptare necondiționată față de bonlav și să nu aibă nicio pertenție față de cel aflat în suferință. Asta ar fi primul sfat pe care l aș da tinerilor rezidenți. Al doilea sfat, să iubească, să citească. Dacă nu-ți place lectura, nu îți place să citești, nu ai o dragoste față de cărți. Nu cred că ai ce căuta la psihiatrie. Iar al treilea sfat, să nu ai nicio pretenție nici la societate, pentru că de multe ori societatea stigmatizează boala psihică, bolnavul psihic și pe psihiatru. Tot timp cât nu ai pretenție de la nimeni, îți poți desfășura activitatea de medic în liniște și poți face ce trebuie să faci, adică să ajutăm oamenii. Cam asta ar fi pe scurt. Câteva gânduri legate de primul an de rezidențiat.
0: Aș spune că e și o doză de stoicism acolo. Concentrează-te pe ceea ce poți controla, că ai vorbi de restul societății și de partea de stigmă. E puțin stoicism, aș spune. Poate. Foarte, foarte interesant. Dacă te-aș întreba ce sfaturi ți-ai oferit tu, Ție, cel din anul întâi de rezidențiat ar fi aceleași sfaturi? Sau nu neapărat,
1: nu. Eu l a sfătuit pe Victor Görman din iarna anului 2014 să citească mai mult, să trăiască mai mult și să fie și mai implicat decât a fost în toate activitățile de atunci. Evident că regret, evident că regret că nu am studiat mai mult, că nu m-am pregătit mai bine, că nu am luat anumite decizii, dar pentru că trăim o singură viață, consider că așa trebuie să fie. Evident că aș alege altfel acum ca să văd cum s-ar întâmpla lucrurile, dar da, cred că aș trăi mai mult anumite experiențe pentru că psihiatria, asta poate e important să precizăm, Mihai, că psihiatria face parte din viață. Nu poți să desparți psihiatria de viață. Nu, psihiatria nu se încheie la poarta spitalului de psihiatrie. Întâlnim în societate pacienți cu diverse afecțiuni psihiatrice, pacienți netratați sau necorespunzător tratați sau insuficient tratați. Psihiatria face parte din noi. Toți avem ansietăți, depresii, insomnii, gânduri și așa mai departe. De aceea cred că un psihiatru trebuie să trăiască. Nu trebuie să fie închis într-un turn de fildeș, nu trebuie să fie acel om de știință inabordabil și nesuferit și arogant. Nu trebuie să fie în stare un psihiatru să crească nivelul și atunci e nevoie de cultură, de pregătire ca să știi, să vorbești cu un om aflat pe o treaptă superioară a ierarhiei, să știi să și cobori nivelul, să vorbești cu neșcolarizați, cu analfabeti funcționali sau nefuncționali, să știi să vorbești în mai multe limbi străine, dacă se poate, Ok. și, în general, să culegi din viață câte un pic din fiecare. Niciodată o suficient.
2: Mă Niciodată o să
0: suficient. Ai, ai menționat uh, să trăiești mai mult și să trăiești anumite experiențe. Ai putea să fii puțin mai specific, să oferi un exemplu?
1: Da, în primul an de rezidențiat uh, dus de un entuziasm care caracteristic noului început. Am participat la o serie de activități de voluntariat, la un centru pentru persoane fără adăpost, încercând să cochetăm cu ceea ce credeam noi atunci când se numește psihoterapie. Nu se numea psihoterapie, se numea maximoterapie suportivă, pe care o încercam să o oferim unor persoane în mare nevoie. Și acolo am văzut și am trăit și am ascultat o grămadă de povești de viață și am înțeles o grămadă de lucruri, dar mai mult decât atât mi-au izvorut în minte anumite întrebări, mult mai multe decât răspunsuri, și m-am făcut să caut și să trăiesc, să mă duc și într-o sală de jocuri de noroc ca să văd ce trăiesc cu oamenii aceia și am făcut lucrul ăsta într-un alt oraș, okay. pentru că aveam tot mai mulți pacienți dependenți de jocuri de noroc și vreau să văd care atmosfera de acolo și am... Să s-o vă spun multe și de acolo. Eu am crezut pe scurt că acolo este vorba de distracție. Nu fusem niciodată, nici la casino, nici la până atunci. Și am crezut acolo oamenii se distrează. Cum ne distrăm noi când privim un meci de fotbal? Sunt Absolut. Pasiunea de fotbal. Sau când mergem la mare. Ce în genul ăsta? Ei bine, nu, acolo era o tensiune de nedescris, o tăie cu cuțitul, o... nu se glumea, nu se dea, se parcă se juca viața sau moartea participanților. Asta era atmosfera pe care mi-a dat și am trăit experiența asta în Sibiu, un oraș foarte lăudat și foarte prețuit de românii general și de toată lumea, adică într-un oraș unde pretențiile culturale și educa- educaționale sunt mult mai mari. Asta nu relevă decât faptul că indiferent de zonă, indiferent de oraș, viciile există, dependențele există și psihiatria își face loc vrem sau nu vrem.
2: Ok.
0: Foarte interesant! Asta spune ce fel de medic implicat ești, faptul că ai făcut vizita asta pe teren, să spun așa. E foarte important pentru că altfel, cred că în orice domeniu e același lucru, riști să te deconectezi sau nici măcar să nu te conectezi cu ceea ce se întâmplă în realitate, doar să vezi știri sau să citești teorie sau să iei de gata presupunerile sau uh, the findings, da? ce au găsit alții. E foarte important, mai ales că fiecare țară are propria are identitate culturală. Uh, cam toate lucrurile sunt diferite la noi, într-o mi- măsură mai mică sau mai mare. Și mă bucur să aud că ai făcut asta, e, e o poveste foarte interesantă. Și dacă tot, tot suntem aici, uh, înainte să mergem mai departe, o întrebare, poți să răspunzi într-o frază, dacă, dacă poți, dacă nu, poți să povestești mai mult. E o, fra- e o întrebare mai puternică. Cum te-a transformat viața de medic pe această specialitate?
1: Destul de greu să răspund la întrebarea asta. Cred că ar fi mai bine să o s-o întrebați pe soția mea sau pe cei din jurul meu. <laughs> Dacă, un răspuns
0: extraordinar.
1: Cu siguranță că m-am transformat sau avut o modificări. Eu sunt convins că fiecare om se află într-un proces de dezvoltare perpetuă și ne îmbogățim în fiecare zi câmpul nostru experiențial cu diverse experiențe pe care le trăim, deformat sau nu, dar în fiecare zi ne transformăm, suntem altfel. Cu atât mai mult exact. în psihiatrie unde, fără să vrem, Rămânem cu anumite impresii și din suferința bolnavilor noștri.
2: Ok. Aș
0: vrea să te întreb în ce măsură, dar o, urmează o întrebare pe, pe temul asta și își vrea să intrăm mai mult în detaliu, pentru că în momentul în care am întrebat comunitatea grilă rezidențiat ok, urmează să luăm interviu unui medic specialist pe psihiatrie, care sunt curiozitățile... Au fost foarte multe întrebări pe tema asta. Cum te afectează? Care e impactul concret uh, asupra ta ca medic? Uh, o să revin asupra întrebării pentru că orice idei cred că sunt, uh, sunt de ajutor celor care sunt interesați de, de specialitate. Uh, să ne întoarcem puțin la, la psihiatrie și la viața în spital. Ce presupune concret psihiatria care parcursul modulelor. Ce se întâmplă în rezidențiat? Din punctul tău de vedere, nu știu în ce centre ai mai fost, dacă ai mers și în alte orașe, dar sunt curios care e viziunea ta.
1: Da, deci pregătirea am derulat-o doar în centrul Universitar Craiova, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, mai exact la Clinica 1 Psihiatrie, sub îndrumarea mentorului meu, regretatul profesor Udriștoiu. Un adevărat nume, o somitate la nivel mondial, aș putea spune, pentru că nu, mă, nu sunt cuvinte mari, întrucât dumneavoastră a ocupat și funcția de vicepreședinte al Asociației Mondiale de Psihiatrie Biologică și Psihoharmacologie. Când eram rezident, curicula de pregătire în rezidențiat cuprindea mai multe stagii cum ar fi psihiatrie clinică, psihiatrie comunitară și de legătură, psihiatrie forensică, neurologie, medicină internă, psihoterapie, bioetică și altele. Acum am înțeles că există și un nou modul de adicții, care nu face decât să mă bucure această știre. Cred că e nevoie ca tinerii noștri să învețe mai mult despre adicții, se vorbește și de o competență în adictologie care va avea loc, cred, și la Craiova. Așteptăm cu nerăbdare vești. Când am fost eu rezident, stagiul de psih- Pregătirea în rezidenția dura 4 ani. Acum s-a revenit la 5 ani și cred că este de asemenea lucru bun. 4 ani părea o, o durată de timp insuficientă pentru pregătirea unui tânăr psihiatru. De aceea cred că 5 ani e mai, e mai bine. Cu siguranță. Psihiatria se poate învăța oriunde, atâta timp cât există implicare, dorință, curiozitate și muncă. Și îmi spunea și un profesor, Michael Davidson, îmi spunea într-o perioadă, Victor, dacă vrei să faci psihiatrie, poți să faci oriunde. E bine să călătorești, e bine să înveți să trăiești într-un sistem ca experiență de viață dar strict partea de psihiatrie o pot dezvolta în orice centru universitar pentru că există mijloace multimedia, există comunicare, se pot face lucruri și de la distanță și așa mai departe. De aceea, încurajez pe studenții care vor să facă psihiatrie să își urmeze visul, indiferent de centru universitar pe care îl vor, îl vor alege.
0: Super. Că tot vorbim de viitorii rezidenți. Cum arată o zi din viața unui medic rezident în spital? Ce atribuții are? Ce face concret? Poate ce lipsește? Uh, tu ești medic specialist în acest moment sau ai dat primariatul?
1: Am dat primariatul anul trecut.
0: OK.
2: OK.
1: sunt medic primar de un an, de un an.
0: OK. Cum arată viața unui medic rezident?
1: Ca în orice altă specialitate, atribuțiile medicului rezident sunt de pregătire pentru viitoarea profesie. Asta trebuie să se știe de la bun început că rezidenții nu sunt cei care fac foile. Chiar dacă se mai întâmplă uneori sau de multe ori. Asta începe a lor în principal să învețe de la coordonatori, de la îndrumători, cum se tratează pacientul care suferă de afecțiuni psihiatrice, de boli psihice. Programul la psihiatrie este același, normal, de la 8 până la 15, iar minusurile, minusuri există, ca pe orice altă specialitate, sunt lucruri perfectibile, se pot îmbunătăți, dar cred că ne aflăm într-un punct bun. Acum, când au început și prezentările de caz și discuțiile între colegi, rezidenții care lucrează cu mine, participă la congrese, la conferințe, încercăm să îi pregătim, să îi scoatem în zona de confort, să iasă pe scenă, să facă greșeli, că doar din greșeli învățăm. Corect. Și apoi să învățăm unii de la alții, să ne corectăm și să înțelegem că nu le știm pe toate. Cât timp percepem că nu le știm pe toate și avem multe de învățat, avem o speranță să ne perfecționăm.
0: Ce lucruri pozitive găsești tu în, în munca ta de zi cu zi, ca și psihiatru?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Mihai. E... O întrebare interesantă, pentru că mulți din medicii rezidenți se plâng de lipsa satisfacției în profesie. Mai ales în primul an, așa cum mai spus, și mulți dintre ei, chiar discutam cu unul dintre colegi, vă doresc să schimbe specialitatea sau chiar să dea din nou rezidențiatul. În psihiatrie, dacă nu ai răbdare, nu ai șanse mari să faci performanță și nici să descoperi satisfacția profesională. Nu e aceeași satisfacție pe care o are un ortoped când reduce o fractură. Sau în medicina de urgență, când un pacient nu poate să respire și brusc, grație unor intervenții sau unor medicamente corect administrate, pacientul respiră. În psihiatrie, lucrurile sunt puțin diferite. Și bineînțeles că există și șicare între medici și glume, și ironii, pe cine faceți voi bine? Asta e de mult întreabă alți colegi de pe alte specialități. Dar pentru mine cea mai mare satisfacție profesională este când pacientul se întoarce acasă, la familie, se întoarce la profesia lui, când pacientul poate să meargă, pagă cumpărăturile, să plimbe câinele, să se căstorească, să aibă copii, chiar dacă în paralel continuă tratamentul medicamentos. Pentru că Dragă Mihai, vreau să subliniez că dragostea există și la schizofrenie. Și am un cuplu de pacienți cu schizofrenie care s-au căsătorit, au poveste de viață extraordinară, s-au întâlnit într-un spital de psihiatrie, el internat pentru halucinații auditive imperative și un comportament dezorganizat, ea internată pentru o tentativă de suicid. Acum, cei doi s-au căsătorit, nu acum câțiva ani, au și o fetiță și lucrurile merg bine. Ce frumos. Bineînțeles, tratamentul continuă tratamentul, vin și la vizite la mine, lucrurile felicitări mai departe.
0: pentru eforturi și pentru viziunea pe care o ai.
1: Mulțumesc fost.
0: Este, este absolut superb. Mă bucur. Mă bucur să aud că sunt și astfel de cazuri pentru că e puțin, cum să zic, fenomenul acela Dunning-Kruger ne fiind în domeniu și probabil și cei care ne ascultă și nu sunt psihiatri, la fel ca în orice alt domeniu, nu știi de uh, insights, nu știi ce se întâmplă. Și de asta am strecurat întrebarea, pentru că am ascultat recent un episod de podcast, tot în cadrul uh, podcastului Grila Rezidențiat și... Am auzit foarte multe elemente negative acolo, adică erau subliniate, ok, asta nu merge, asta nu merge, asta nu merge, asta nu merge. Și eram curios, ok, e, e normal, asta e viața. În general nu prea merg lucrurile și cred că rolul nostru al fiecăruia este să vedem ce anume merge, ce anume e pozitiv, ce anume produce o schimbare și să, să ne luăm puțin energie sau cum să o numesc... Uh, inspirație de acolo da, mulțumesc pentru aceste cuvinte uh, mi-ai făcut ziua mai frumoasă Cu bucur revenind la, la rezidențiat, la rezidenți pentru că cei mai mulți care o să intre în specialitate o să fie rezidenți cum, uh, cum e programul de lucru Până Craiova, poate și în alte centre, dacă știi. Cred că ai menționat că e de la Obla 3. Dar cum e cu gărzile, cum e cu sporul, cu salariul? Poate sunt întrebări standard, clasice, nu atât de interesante, dar le tot primim în general de la comunitate.
1: E normal să le primiți. E normal că oamenii să știe cât câștigă. În primul rând e nevoie, sau simt eu nevoia de asumare. Ei bine, rezidențiatul este un proces de formare și de dezvoltare profesională, dar să nu uităm că rezidenții sunt adulți și au dreptul și trebuie să-i încurajăm să-și formeze familii și, prin urmare, să găștige bani ca să le întrețină. Psihiatria e ofertantă din punctul acesta de vedere. Salariul, acum, variază undeva între 5.000 și ceva de lei în primul an de rezidențiat și poate să ajungă până la 8.000 de lei în ultimul an, având în vedere sporul de 75%, pe care clinica unde lucrez eu, le are. Da, trebuie să precizez că nu se întâmplă același lucru în toate clinicile, poate să fie un spor între 35-75%. în caz sunt sunt mulți. Dar aici intervine o altă capcană. Eu când am intrat în rezidențiat, aveam 1.400 de lei salariu. Și mi se părea mult pentru că un internist avea 1.000 de lei și mi se părea mult, 1.400 Atunci când au crescut salariile și bine că au crescut, m-am gândit că o să rămână foarte mulți bani și o să fac economii, investiți și mai departe. Am rămas surprins că tot banii a încheltuit și tot la finalul lunii așteptăm ziua de 15 pentru a primi următorul salariu. Asta spune mult despre oameni, despre capacitatea de gestionare a finanțelor. Tu știi mai bine domeniul ăsta. Eu doar observ din experiența proprie și a colegilor mei. Da, salariul e bun la psihiatrie. În rezidențiat, rezidenții noștri câștigă bine și slavă Domnului că se întâmplă așa. Eu îi încurajez să facă fac cu bani. Cum? Ce poți să faci cu bani? Păi poți să... Investești în tine. Poți să faci o formare în psihoterapie. Poți să intri la un doctorat. Poți să faci un master. Și multe alte lucruri, fiecare după gusturile și abilitățile proprii. Gărzile la psihiatrie sunt interesante. Și imprevizibile. Nu avem acel flux continuu din upu. Ok. Nu putem să comparăm numărul de prezentări cu cele pe care le are un internist. Numărul de consulturi pe care le dă un cardiolog. Știm bine că fiecare intervenție chirurgicală trebuie să fie precedată de un consult cardiologic. Nu putem să ne la întrecere cantitativ. Sunt gărzi niștite. Unele. o pare liniștit și frumos și apoi îți vine un caz să două, trei cazuri de pacienți agitați, încătușați, aduși de poliție, de ambulanță, pacienții în, într-o stare foarte gravă și trebuie să intervii, să gestionezi cazul. Okay. Deci vin și spor acesta mare și îmi banii ăștia mai mulți pe care îi primesc rezenții noștri și noi la rândul nostru, pentru că avem spor de risc. Există și un risc. A după externare pacientul se dezvolte, cum numim, o de fixație pe medicul respectiv sau pe asistentul medical sau cineva din personal. Au fost și cazuri de colegi care au fost urmăriți în oraș, care au primit amenințări, telefone, și eu mă număr printre cei care am primit amenințări prin telefon, dar am spus, trebuie să ne luăm măsuri de precauție, trebuie să ne protejăm, să avem grijă de noi și de familiile noastre, dar dacă ne e frică de treaba asta, mai bine alegem altă
2: specialitate. Ok.
0: Dincolo de amenințările astea, nu știu, a mers cineva mai departe de atât? Adică sunt și cazuri mai extreme?
1: La Craiova n-am auzit de niciun medic să fie agresat fizic. Jigniri, da. în înjurături. Am pățit, am trăit cu toții. Noi trebuie să ținem minte tot timpul că avem în față un bolnav psihic. Bălamsiei care îl vede pe diavol, care îl aude pe Lucifer, care se crede extraterestru sau are un alt delir bizar și nu trebuie să ne supărăm pe el. Evident. Uneori tinerii noștri uită și se supără. Reunceri mereu să le aduc aminte că nu trebuie să se supere pe cineva. Trebuie să te protejeze. Nu trebuie să stea să fie lovit. Categoric. Există și măsuri de protecție și chiar în stagiile pe care le desfășor cu studenții le povestesc că un salvator bun e un salvator viu. Nu trebuie să mai avem acte de eroiz inutil. Okay. Se poate întâmpla, da, să ne lovească un pacient. Încercăm să învățăm și să aplicăm ce am învățat în discuția cu un pacient agitat. Nu să merg să-l îmbrățișăm când el ne jignește și ne înjură. Nu să rămânem singuri cu el când el devine violent și așa mai departe. nu întoarcem spatele, nu vorbim cu el la nu îl înfruntăm, dar nici nu uh, îi dăm întotdeauna dreptate. Există mai multe secrete ale meserii noastre pe care trebuie să le învățăm și să le aplicăm în practica de zi cu zi și mai ales în psihiatria de urgență pe care o desfășurăm în gărți.
2: Ok. Da,
0: e o prezentare foarte interesantă cu mici lucruri aruncate acolo care în mintea potrivită pot să trezească curiozitatea celor care chiar au sau vor avea o pasiune pentru psihiatrie. Foarte interesant cum ai povestit. Din ce ai spus până acum, mă duc cu gândul la altă întrebare. Cât de solicitantă e psihiatria? Îți rămâne timp pentru viața personală?
1: Totul depinde de tine, ca individ, ca persoană. Unii colegi se implică mai mult, alții mai puțin. Asta cred că pentru specialitate.
0: Cu siguranță.
1: Dacă dorești să faci și cariera universitară și psihiatrie clinică, dacă dorești în paralel după amie zile să le petreci la policlinici private sau făcând voluntariat într-un azil de bătrâni, centrale de paliație, și care le faci pe toate, e clar că timpul destinat familiei scade. Totul depinde de tine și de felul în care vrei să gestionezi lucrurile. Depinde de câți bani vrei să câștigi, iar ne întoarcem la bani, sunt destul de importanți, chiar Acredant. dacă ne ferim de multe ori să spun chestia asta. Există posibilități de a face profit și din psihiatrie, dar, bineînțeles, există poveste de cercetare, studii clinice okay. și așa mai departe. Depinde foarte mult de ce dorești și tu de la viață. Poți să ai și un program restrâns și restul timpului să-l dedici familiei și la fel, e, e la fel de lăudabil și această inițiativă.
2: Ok.
0: Cum sunt uh, îndrumătorii de rezidențiat în Craiova? Tu probabil fiind unul dintre ei sau încă nu?
1: Nu, încă nu sunt coordonator de rezidențiat. Okay. Strategia este în felul următor. Avem câțiva coordonatori de rezidențiat, dar în clinică rezidenții lucrează cu mai mulți medici. Mm-hmm. E o idee bună din punctul meu de vedere a coordonatorilor pentru că îi lasă pe rezidenți să învețe de la fiecare medic câte ceva. Okay. De aceea rezidenții în unele stagi se rotesc, și pe la alți colegi, apoi se formează anumite echipe și desfășurăm activitatea cumva împreună, încercăm să consolidăm ideea de echipă. Pentru că și în psihiatrie, deși pare o meserie um, bazată foarte mult pe individualism, e bine, nu e așa. Echipa terapeutică este foarte importantă. Echipa terapeutică în psihiatrie, vreau să punctez aici, trebuie să cuprindă, nu, să cuprindă pe lângă medicul psihiatru, un psiholog, un sociolog, un asistent social, asistenții medicali, infirmieri, și așa mai departe, pentru că este o muncă de echipă.
2: Ok.
0: Mai departe, am câteva întrebări țintite de la comunitate. V-aș sugera răspunsuri scurte. Dacă vrei să intri în detaliu, ești invitatul meu. De fapt, o întrebare necesită un răspuns mai amplu. O întrebare clasică. Este periculos pentru o fată, așa cum se spune?
1: Există un grad mai ridicat de periculozitate, din punctul meu de vedere, pentru colegiile noastre. Dar și aici depinde foarte mult de felul în care colega respectivă gestionează lucrurile. Este important și o să repet ce am spus, să ne uităm că avem față în față un bon bolnav psihic predispus interpretării și interpretării delirante. Un gest de politețe, un zâmbet poate fi interpretat ca mai mult decât atât. Și poate să întărească ceea ce numim noi delirul erotomanic, să-l considere un avans. Și de aici, din păcate, lucrurile pot degenera sau mai întâmplat cazuri. Dar avem și foarte multe colege numeric, ele sunt majoritare, doamnele, din spitalul nostru și avem foarte multe doamne doctori psihiatru foarte bine pregătite cu performanțe remarcabile apreciate de pacienți și de uh, noi toți. Deci nu cred că este o problemă pentru o doamnă să aleagă psihiatrie. Nici pomenel.
2: Ok.
0: Am înțeles. Mai departe tot ai menționat de cazuri Uh, întrebare simplă. Cel mai șocant caz?
1: Mihai, um, cel mai șocant caz este un caz pe care nu o să-l ui niciodată. Trebuie să mărturisesc că am o preocupare mai mare pentru fenomenul suicidar. Așa numită suicidologie e un termen mai mai forțat așa din engleză. Atunci când ești Preocupat de suicid și de lupta împotriva suicidului, automat ai și mai multe eșecuri. Iar eșecul în suicid este echivalent cu moartea. Suicidul finalizat este irreversibil, iar regretele sunt multe, dar tardive. Și cel mai cutremurător caz care mi s-a întâmplat este când am primit într-o noapte, pe la 3 dimineața, pe WhatsApp, un mesaj care sună așa, ups, cred că fac o prostie și respectiva tânără s-a sinucis. Evident că, după un asemenea caz, rămâi puțin pe gânduri. E firesc să-ți rău, e firesc să te auto-învinovățești, să te gândești că poate ai greșit cu ceva. Dacă nu ai face asta, înseamnă că nu ți-ar păsa deloc de persoana respectivă. Evident. Un robot, o inteligență artificială, bipedă și așa mai departe. Astea, oamenii vibrăm, avem suferințele noastre. Evident că am luat ceva acasă cu mine din drama acestei fete, mai ales că a urmat o întâlnire cu părinții în cabinetul unde desfășuram consilierea noastră și consultațiile de zi cu zi și a fost ă, greu să trec peste. Ok. Da, asta a fost clar cel mai... Și, în general, suicidul reprezintă pentru mine cel mai trist moment al psihiatriei și aia mai mare dovadă că suntem că nu suntem perfecți. Și nu suntem suficienți sau suficient de buni pentru a preveni tot timpul suicidul pacienților, pacienților noștri și e nevoie de mai mare colaborare între mai multe instituții, între noi ca psihiatri, între noi ca medici, implicarea bisericii, altru comunități de cult, din fericire avem și astfel de parteneriate, dar știți cum e fiecare, viața fiecărui om este importantă, fiecare viață e importantă. Degeaba am salvat 999 de viți dacă am pierut una.
0: Da, apasă foarte greu pe o tăi, orice mai ai zis și tu e un act irreversibil și probabil că li iei cu tine acasă, de fapt, nu probabil, cu siguranță Și asta mă duce cu gândul la următoarea întrebare. Stând atât de mult într-un mediu cu oameni traumatizați, zice cel sau cea care a pus întrebarea, este greu să-ți păstrezi tu echilibrul, te afectează pe termen lung. Și mi-am notat aici că întrebarea asta a apărut de 11 ori, într-o formă sau alta, într-un set de aproximativ 35 de întrebări primite. Deci este o mare curiozitate a celor care vizează psihiatria.
1: E o întrebare foarte bună. Nu mă surprinde numărul mare a celor care au adresat Psihiatria te poate afecta. Da, așa cum spunea mentorul meu, profesorul Driștoiu, în traumă, zicea domnul profesor, mai important decât. Intensitatea stimulului repre, este, reprezintă calitatea receptorilor. E okay. foarte important ce facem noi cu receptorii noștri. Stimulii sunt imprevizibili. Trăim într-un context geopolitic instabil. Am trecut printr-o pandemie. Nu puteam să prevenim lucrurile astea. Se întâmplă. Bunicii străbunici noștri au trecut prin război, secetă, schimbări de regim, violențe, discriminări și multe alte nenorociri. Cu toate astea unii au făcut față mai bine, alții mai puțin. Și aici e foarte important să punctez un lucru. Pentru că mă adresez viitorilor, în special viitorilor medici psihiatri sau nu. Stimați colegi, nu veniți la psihiatrie dacă au cu gândul de a repara probleme personale. Nu vă face psihiatrii în ideea că ne vom trata propria noastră suferință. E o abordare poate frontală și tranșantă din partea mea, dar este un mesaj pe care îl adresez tot timpul studenților. Este un risc de decompensare a afecțiunilor de care... A afecțiunilor noastre. Niciun caz okay. nu o să fim un remediu să ne facem noi psihiatrii ca să ne tratăm problemele noastre. Mai mult decât atât. Mediul acela, care fără, de, fără, dar și poate, este unul tensionat la clinica de psihiatrie. Unul țipă, altul plânge, altul râde, altul se dezbracă, altul bate în ușă, etc. Este altfel perceput de un individ stabil, din punct de vedere psihic, cu micile variații fiziologice ale fiecărui între noi. Cu totul ăla este, este perceput de un pacient cu o tulburare psihotică, cu, de un medic care de o depresie majoră, de o anxietate generalizată, de fobii sau de alte probleme. De aceea ar fi bine să evite specializarea psihiatriei pentru binele propriu.
0: Ai timp și dorința pentru o abordare holistică a pacientului? Se poate colabora în acest fel cu ei?
1: Cu unii da, cu alții nu. Sunt pacienți cu care se poate colabora foarte bine. Da. Și acest lucru, cooperarea bună, sau mai puțin bună, e un criteriu sau poate o trăsătură unor afecțiuni psihiatrice. Sunt pacienți care au conștiința bolii, acel insight prezent. Care vin la noi și ne cer ajutorul. Sunt pacienții cu turbură depresive, tulburări anxioase, care vin și spun domnule doctor, ajutați mă În cazul Schizofrenie în cazul altor tulburări psihotice, prin definiție pacientul nu are conștiința bolii, consideră că acele voci pe care le aude, pe care noi le numim halucinații, sunt veridice. Consideră că acele idei care invadează, inundă câmpul gândirii sunt veridice, de exemplu, gândul că uh, forțe xenopate din exterior că ascultă gândurile, îi fură ideile, îi fură organele, impl- implantează un chip prin care înregistrează mișcările inimii și așa mai departe. Tocmai de asta este o idee delirantă, că este impenetrabil la contraargumente și că pacientul are convingerea că ele așa stunt. Și atunci e mai greu să stabilim o abordare holistică la momentul respectiv și de aceea e nevoie de uh, medicamente. Mulți colegi cel puțin când eram în faculată sau în primii ani de lezenții, în îmi spuneau că vor să facă psihiatrie fără medicamente, bazându-se pe uh, lecturi, lecturi lui Freud, Jung și așa mai departe. În cazul tulburărilor psihotice, unde se știe că este o hiperdopaminergie, este o, o creștere de dopamină excesiv, da? e nevoie de o intervenție medicamentoasă ca să blocăm dopamina aceea. Fără medicamente nu putem să scutim pe pacient de halucinații, de idei delirante și de comportamentele generate de ele, pentru că de multe ori halucinațiile sunt imperative, îl pun pe bolnav să lovească, să ucidă sau să se sinucidă, să comită tot felul de abuzuri împotriva unor nevinovați și de aceea este nevoie de medicamente și medicamentele nu sunt chiar așa rele cum se promovează, din păcate, pe unele site-uri media.
0: Se folosesc aspecte de psihologie sau e doar o abordare psihiatrică?
1: Um, se folosesc aspecte de psihologie în special prin colaborarea pe care o avem cu psihologul clinician. Majoritatea pacienților mei trec și prin cabinetul domnului psiholog Spitalului de Neuropsihiatrie din Craiova. În plus, abordarea psihiatrică este una biopsihosocială. Pe partea biologică, prescrie medicamente, după cum am spus, exemplul hiperdopaminergiei la nivel cerebral. Nu numai, sunt depresii, necesită tratament cu inhibitorul selectivării captării serotonine, cu antidepresive duale și așa mai departe, cu benzodiazepine, stabilizatoare, antipsihotice și așa mai departe. Asta e partea biologică. Trebuie să ne ocupăm și de partea psihologică până să trimitem pacientul la psiholog, trebuie să faci și noi o consiliere. Nu e suficient. Să prescriem o rețetă și să-i spunem, ia medicamentele acestea, cumpăr de apă, și ne vedem joi și nu mai intră cei pe acasă. Nu. Medicamentele ameliorează statusul neurobiologic, dar e nevoie și de o conciliere și e nevoie timp, e nevoie să vorbești mult cu pacient. Iar cea treia parte, integrarea socială. Degeaba omul este bine din punct de vedere biologic și psihologic dacă el nu este integrat social. Okay. Trebuie să ne preocupe și ce facem cu Bonlavu după ce acesta pleacă din clinica de psihiatrie. Este un specific al psihiatriei față de alte ramuri medicale unde colegii mei spun, bă, nu mă mai interesează ce a făcut ele. Păi nu mă interesează unde se întoarce. Are unde să stea, are ce mânca, are unde să lucreze, poate să lucreze, e un mediu stresant acasă, se ceartă în fiecare zi, e un mediu nociv. Toate lucrurile astea sunt importante în meseria noastră și dacă nu ai răbdare și timp pentru ele, mai bine alege
0: altceva. Am înțeles. Mulțumesc. Ultima întrebare din seria asta. Ce fel de ancore, în ghilimele, ai pentru a rezista?
1: Bine, acum o să răspund cu o mică introducere pe care ar fi trebuit să de la început. Toate Răspunsurile sunt... reprezintă punctul meu de vedere. doar opinia mea. Nu sunt... nu reprezint nimic altceva decât proprie, vocea propriei mele rați, proprie rațiuni. Proprie rațiuni. Ancorile mele sunt reprezentate de familie, de credință și de micile plăceri ale vieții, cum ar fi sportul și călătoriile. Cred că un psihiatru trebuie să aibă propriile sale ancore specifice personalității sale și hobby lui. Da, ceea ce mă privește familia și credința sunt două ancore puternice care mă ajută să mă restabilesc, să-mi, să-mi repun pe hartă reperele vieții.
0: Mergem mai departe spre câteva informații specifice. Sunt întrebări despre specialitate. Prima întrebare, cât de difi- dificilă e materia în sine?
1: Uite, Mihai, uh, mi-a ridicat o minge la fileu uh, altă cu mare pasiunea mea, e tenisul de câmp. Deși nu sunt un jucător okay. foarte bun, Am place foarte mult să practic și aici mi-a ridicat o minge la fileu. Și vreau să spun că acum ceva timp am început stagiul de psihiatrie cu anul 6, colegii studenții anul, anului 6, întrebându-i cine vrea să facă psihiatrie. Mi-au răspuns timiți. Câțiva, deși sunt convins că mai mulți cu asta, dovadă că la rezidențiat, s-a luat destule de sus psihiatria, mi-au răspuns, au ridicat trei studente mâna și le-am întrebat de ce. E primul vostru stagiu de psihiatrie. De unde știți că vreți să faceți psihiatrie? Nu începuserăm cred că, nici cursul. În orice caz, era la început, cu toate. Din cele trei, una singură a avut curajul să-mi răspundă. Și ar fi o discuție interesantă de ce studenții noștri nu vorbesc cu asistenții de grupă și cu cadre didactice. Era o discuție liberă, nu primeau note, bile albe, bile negre, nu se întâmpla nimic, nu știam cum le cheamă. Era primul stagiu, vreau doar să vorbesc cu ei. Era și curios. Și am primit un răspuns. Vreau psihiatrie pentru că este o materie sau este o disciplină ușoară, bănoasă și nu se fac gărzi. Problema e că a doua zi eu eram de gardă și le-am spus da, sunt spitale de psihiatrie în țară unde nu se fac gărzi. Dar se poate și mai rău sunt spitale în țară unde psihiatru face gardă de medicale, adică trebuie să trateze deopotrivă și urgențele cardiologice, pneumologice, metabolice, neurologice, etc. Nu e un refugiu, e o psihiatrie pentru că nu se fac gărzi. Sunt specialități unde sigur nu se fac gărzi. Dacă vrei ceva fără gărzi, poți să alegi o altă ramură. Latura bănoasă am lămurit-o. Se câștigă bine în timpul rezențiatului. Dar după rezențiat sunt alte specialități mult mai profitabile dacă ne uităm stric la partea economică. Rămâne partea că alegem psihiatria pentru că este ușoară Aici depinde foarte mult și de inteligența fiecăruia dintre noi. Dar mie mi s-a părut foarte grea și mi se pare o specialitate foarte grea. Mi se pare o specialitate complexă unde nu prea pot să o tratez cu superficialitate. Um, deci, ca să răspund o întrebare, psihiatria este o materie foarte grea.
0: Exact cum mă așteptam. <laughs> vă aduc aminte că a fost o materie dificilă. Cum e procesul de lucru? Cum e viața de zi cu zi ca psihiatru? Devine monoton? Dacă da, cum gestionezi asta?
1: Nu mi se pare... Nu cred că am întâlnit vreodată monotonia în anii aceștia de practică. Am întâlnit frustrare, am întâlnit neputință, am întâlnit tristețe, dar monotonie niciodată. Super.
0: Super. Care sunt cărțile must-have, obligatorii în psihiatrie?
1: Avem, bineînțeles, o serie de cărții recunoscute, incont- de, o val- de valori incontestabile. Dar eu aș recomanda studenților care vor să facă psihiatrie să nu se apuce să le citească înainte. Cărțile acelea trebuie citite sub îndrumarea unui specialist și la momentul potrivit nu aș vrea ca ei să înțeleagă greșit din acele cărți, anumite concepte foarte grele pe care nu le pot înțelege deocamdată și apoi să se răzgândească să fugă de psihiatrie sau din contră să aleagă psihiatria uh, mergând pe niște premise greșite. Trebuie să vină la psihiatrie, să vadă bolnavii prima dată, fără să citească nimic, să-și formeze propriile impre- impresii nevinovate, curate, pure, ale tânărului absolvent de medicină, care vrea să ajute omul să fie bine. Și apoi e timp să învățăm și despre semiologie psihiatrică, despre psihopatologie, despre tratamente și așa multe parte. Asta e sfatul meu. Ok. Eu nu am făcut așa.
0: Sună... Sună foarte bine. Am că e citit, citit înainte, înainte. da, <laughs> că
1: nu puteam, eram disperat să fac psihiatrie. Am un dat am ajuns la singura mea opțiune și mă gândeam, băi, ce fac dacă nu prind psihiatrie? Se putea întâmpla. Am apucat de foarte vreme să învăț pentru rezidențiat, tocmai că nu știm ce fac dacă nu prind psihiatrie. N-a fost bine ni să înveți uh, cu mult timp înainte, pentru că am ajuns la nivel de surmenaj. Da. Nu mă puteam concentra, venea Cunosc. să vomit, nu puteam să mă odignesc și luăm din ce în ce mai, note din ce, în ce mai mici la teste cu cât mă apropiam de examenul final, astfel încât dacă s-ar fi prelungit ce mai mult examenul, aș fi luat o notă și mai mică. Așa am zi. luat 840, wow. am fost loc cu 62 atunci din 400 candidați și am putut să aleg liniștit <laughs> psihiatrie, dar nu știu ce La momentul făcut, respectiv
0: că... se dădea pe centre, nu da. național? se dădea okay. pe centre. Ok ce atestate, ce competențe supra-specializări nu avem, dar înțelegi ideea. Da, se vorbește
1: de competența în adicții de care v-am povestit, pe care Renga se pregătește. O să înceapă că de curând din știința mea se va, se va putea urma și la Craiova. Okay. Ar fi utilă în vedere problema adicțiilor, în patologia psihiatrică. Eu am vrut să fac o formare în psihoterapie pe care am încheiat-o în 2018 pe care am făcut-o la București. Am ales psihoterapia centrată pe persoană și am ales-o din greșeală, în sensul că n-am știut pe ce e vorba. M-am dus acolo și s-a întâmplat să-mi placă foarte mult. S-am încercat să și practic psihoterapie într-o perioadă. Am renunțat, nu mai practic. (laughs) E prea mult pentru mine și când e prea mult, e bine să mai pui și stop, lași pe alții să facă. Dar cunoștințele pe care le-am dobândit acolo și experiențele pe care le-am trăit nu mi le poate lua nimeni. Sunt minunate și recomand tuturor psihiatrilor să facă o formare din psihoterapie. Sunt sute de formări la dispoziție cognitiv-comportamentală, psihanaliz, integrativ, etc. Le recomand tuturor să facă o formare de psihoterapie ca să se pună puțin și în cum spun ardelenii în papucii psihologului. E Correct. bine să ai o cultură generală și psihoterapeutică.
0: Ok. Mergem în direcția carierei de după rezidențiat. Vorbim din nou de o întrebare care se tot repetă. În general, apare la fiecare specialitate, la unele apare de foarte multe ori. Bineînțeles că a apărut și la psihiatrie ce posibilități de angajare există după terminarea rezidențiatului? Că vorbim de privat, că vorbim de stat, uh, poți uh, dau mingea la fileu.
1: Da, mulțumesc. Um, psihiatria are un deficit de personal, la nivel național. Nu mai știu dacă e chiar deficitar în uh, definiția termenului. Se caută psihiatri în țară, asta vreau să zic. Bineînțeles că toți vrem să lucrăm în centre universitare sau în orașe mari, în ideea de a ne întemeia o familie, de a avea o facilități, oportunități pentru familie și pentru copii. Mai puțin ne dorim să lucrăm în zone izolate ale țării sau zone defavorizate, cu toate că și oamenii aceia merită aceleași tratamente și acelea, aceeași calitate a serviciilor psihiatrice ca locuitorii marilor orașe. <coughs> Dar ar fi două lucruri importante. Unul la mână. Pentru cei care vor să plece în străinătate. Psihiatria se caută pe scară largă. În Germania și nu numai. Din punct de de vedere foarte greu să practici uh, psihiatria într-o o limbă alta decât cea maternă. Dar am multe cazuri de colegi care practică psihiatria în Germania care nu stiau prea bine limba germană, și care au învățat-o și apoi s-au făcut psihiatri și care au rezultate foarte bune. Deci, pentru colegii care vor să plece în străinătate, e o variantă bună să facă psihiatrii. Dar eu nu sunt un promotor al plecării medicilor, din contră, m-am poziționat întotdeauna și am declarat public că eu vreau să păstrăm medicii în țară. Și vreau să facem, dacă se poate, o să influențez clasa politică și nu numai, factori de decizie ca să ne păstrăm valorile și inclusiv medicii, pentru că în domeniul să lucre și eu în România. Iar în România se caută psihiatrie, se pot angaja la stat, v-am spus, în orașe și în zone mai defavorizate. Iar în privat lucrurile merg bine, să știți. Am colegi care lucrează doar în privat, în regim În contract cu casă de asigură, bineînțeles, se pot câștiga sume frumoase, dar în niciun caz sumele vehiculate la alte specialități medicale. În ceea ce privește regimul de privat cu plata directă, lucruri nu stau chiar așa bine. Oamenii sunt dispuși să dea oricât de mult bani pentru o disfuncție sexuală. Pentru o tulburare cardiovasculară. Ei nu se uită la trimitere și la card și plătesc consultația, primesc bonus și sunt foarte mândri și spun eu am probleme cu inima. De laudă, cumva. Neapărat de laudă e o chestie acceptată, social. Foarte puțin o să zic că e, să se laude eu sunt schizofrenic, eu sunt bipolar sau am o mamă care are demență sau băiatul meu este cu schizofrenie, fata mea suferă de... Mm-hmm. Uh, turbura delirantă. Bola psihică încă stigmatizează. Ne face, sau îi face bolnavii să se retragă, să se ascundă. Nu sunt dispuși în niciun caz să achite sau să înțeleagă importanța psihoterapii, a psihiatrii și a sănătății mintale în general. E nevoie să spun și lucrul ăsta ca să știe viitorii studenții.
0: Ai punctat extraordinar, uh, pentru că e un aspect uh, pe care eu personal îl bănuiam. Mi l-ai confirmat. Deci funcționează foarte mult când lucrezi cu casa. Nu funcționează neapărat atunci când trebuie să vină pacientul să-ți plătească consultația în mod direct, fără să ai tu contract cu casa.
1: E, da, Mihai, uite, mi-a zis cineva o dată Domnul doctor, am plătit suficienți bani la cardiologie, la dermatologie și la urologii. Nu am mai plătit și la psihiatri. Adică asta e cumva la și altele. Dar nu e la și altele din punct meu de vedere. Pentru că sănătatea psihică este foarte importantă. Eu nu spun eu că sunt vezi doamne, marele psihiatru. Nici vorba de asta. Dar dacă nu e ca vai de picioare, spune o vorbă. Și e adevărat. Dacă nu reușim să ne gestionăm afecțiunile psihiatrice, nu o să fim bine. Nici din punct de vedere oncologic, gastroenterologic, reumatologic și altele sunt dovezi care arată clar implicațiile psihicului și nivelul de stres care poate să influențeze evoluția și prognosticul unei afecțiuni sau alte.
0: Da, ai mare dreptate. Stăteam și mă gândeam la mine în viața de proaspătată și stresul pe care l-am avut în ultima perioadă și mi-am confirmat în monologul meu interior ca să-l numesc așa că trebuie să reduc stresul și trebuie să am mare grijă la sănătatea mea mentală, pentru că am ajuns aproape... Nu e prima dată când ajung aproape de burnout. Am stat și am citit etapele să văd pe unde mă aflu. În ultimii ani am fost foarte aproape. Și mi s-a confirmat de fiecare dată, când mă apropiam de propaste, ok, trebuie să fac ceva, pentru că nu e în regulă pe termen lung. Nu știu... Probabil că sunt tot felul de implicații, adică pot să uh, se ramifică în momentul în care stai în burnout o perioadă mai mare de timp. Probabil tu poți să-mi confirm. Uh, apar și alte probleme. Și vreau doar să confirm faptul că știu ce spui. Adică inclusiv pe mine mă, mă interesează să fiu capabil să performez viața de zi cu zi, să-mi duc planurile la final. Să-mi ating obiectivele și fără să ai o minte sănătoasă și odihnită, aș spune, nu prea poți să ai o viață de calitate. Și nu vorbesc aici de o viață bogată în posesiuni materiale, nu despre asta e vorba. Pur și simplu o viață de calitate în care să fii tu ok cu tine din toate punctele de vedere și începe cu, cu mintea. Doar am vrut să confirm chestia asta că am trăit-o pe pielea mea recent Și am ajuns la concluzia asta a, a treia oară, probabil Merg mai departe cu o serie de întrebări mai abstracte O întrebare, deja ți-am pus-o la începutul interviului Care este satisfacția cea mai mare în psihiatrie? Poate poți să dai un răspuns mai scurt sau să trecem din nou prin el în ideea în care să păstrăm secțiunea asta cu informațiile mai abstracte.
1: Păi, am dat un exemplu. Căsătoria pacienților mei cu schizofrenie a fost o bucurie foarte mare, și mai ales când am născut un copilaj. Aș fi vrut să îmi spună mai repede, pentru că s-a un tratament antipsihotic, și o stabilizator okay. care avea un potențial teratogen. A trebuit să mă consult cu un medic ginecolog atunci, care n-a fost foarte încântat să audă de ce tratament pe mea. Um, nici nu au vrut să audă de avort. Nici eu. E, și până la urmă, Dumnezeu că acest copil să fie sănătos. Și ei să fie fericiți. Și eu, automat, sunt foarte bucuros. Mai am și alte exemple, dar vreau să păstrez locul 1 pentru această frumoasă familie.
0: Mă bucur. Ce fel de personalitate crezi că se potrivește în psihiatria?
1: E, nu cred că există o anumită persoană a psihiatrului. Suntem diferiți. Eu nu sunt un psihiatru, poate să-ți seama că are, Nu sunt genul de poker face, nu sunt genul de om care nu se lasă atins de nimic. Am colegi care sunt și din categoria asta, am colegi și de alte categorii. Suntem diferiți. Nu suntem toți buni, nu suntem niște o zrăi pentru o categorie de pacienți, poate eu sunt potrivit și vreau să cred asta, pentru alții, cu siguranță, nu sunt eu și colega mea sau colegul meu. E important și asta Vorbesc cu pacienții mei adeseori. Este importantă o compatibilitate între medicul psihiatru și pacient. Și aici nu vorbim de psihiatria de urgență unde fiecare mei trebuie să gestioneze o urgență psihiatrică. Fiecare mei e psihiatru. Aici vorbim de practica de zi cu zi, de psichiatria clinică. Trebuie să există cu o, o, o empatie și o compatibilitate. Remare, o să repet acest termen de compatibilitate. Acum câțiva ani când m-am operat, am suferit o tiroidectomie, nu am avut nicio compatibilitate cu medicul chirurg și operația a decurs foarte bine. Și m-am gândit eu așa, era la vremea rezident, și zic, ce mai important să-mi placă de băiatul ăsta sau să fie el expert în plagă, într-o zonă delicată. Cea a doua variantă de răspuns era corectă. Dar la psihiatrie nu e așa. Dacă nu-ți place de omul ăla, dacă nu ai încredere în psihiatrul tău, nu poți obține performanță, pentru că nu te poți deschide suficient. Și dacă nu te deschide suficient, nu poți primi tratamentul adecvat holistic, cum ai spus tu. Poți să okay. primești medicația, ok, dar nu e suficient. Ei, trebuie și ceva în plus.
0: Ok. Urma să întreb pentru cine crezi că nu este potrivită această specialitate și cred că ai răspuns și la, la întrebarea asta.
1: O să repet. N-aș pentru... putea să de tranșant să spun clar nu pentru ei, dar e de preferat ca cei care sufră de afecțiuni psihice să evite psihiatria special pentru binele lor. Din păcate am avut și cazuri de decompensări ale colegilor noștri și ar fi mai bine să se orienteze despre alte domenii de activitate. Uh, mai sunt și alte categorii de pacienți, de pacienți scuză de medici pentru care nu cred că e potrivită psihiatrie celor cărora nu le să citească. Cei care se gândesc și vor rezultate concrete, rapide, acum, exact. A plus B egal ce? explicăm clar cum apare halucinația, acum scurt. nu Cum se explică asta? Nu cred că e bine să vii la psihiatrie dacă ai gândirea asta. Okay. Al ramburi, foarte ok pentru asta. Și mai e o categorie de indivizi uh, cei cărora nu le-a plăcut medicina. Și o să râzi dacă când nu eram așa bătrân sau, mă rog, așa de experimentat, cum vrei tu să o numești, că mai umblam și eram tânăr student și mai mergeam și eu pe la terase și pe la <fie> locuri de socializare, dar vreau să fac psihiatrie, Îmi spuneau diversi individii din facultate, domnule, vreau să mă fac psihiatru pentru că mie nu mi-a plăcut medicina și nu n-am învățat mai deloc în facultate. Ții minte răspunsul ăsta al lor și abordarea asta. Și acum mă gândesc cât de mult greșeau acei oameni. Să ne înțelegem, stimați studenți, Mihai face acest podcast în special pentru voi. Psihiatria cuprinde o, o mare parte din medicină. Dacă nu vă place medicina, nu e o, psihiatria nu este un refugiu ca să fugim de ce n-am învățat în facultate. Putem să recuperăm, niciodată nu e târziu. Niciodată nu e târziu. Putem să reluăm cursurile de semiologie medicală, fiziologie, biochimie, ce vreți dumneavoastră. Dar nu e normal ca un psihiatru să nu fie în stare să citească un EKG sau să nu știe anumite lucruri elementare din medicina somatică. Evident, nu o să mai examinăm rinichii prin metoda Guion, Glenar și Israel O să alegem o chestiune mai simplă sau dacă vrem o chestie de migală o să trimitem la internist sau la nefrolog. Dar trebuie să știm și noi cum se examinează splina, cum se măsoară pulsul și lucru de bază care, din păcate, lipsesc unora dintre rezidenții noștri din primul an.
2: Ok.
0: Următoarea întrebare și ne apropiem de final. Ce anume este adesea trecut cu vederea și ai vrea ca ceilalți colegi medici să-l cunoască despre psihiatrie?
1: Poate cel mai dureros lucru pe care îl întâlnesc în general, în psihiatria de urgență, din gărzi. Mulți medici uită că pacientul, respectiv, este un om. Spune doar, am un bolnav psihic, ți-l trimit la tine. Cuvintele sunt mult mai dure, dar n-aș vrea să le folosesc în acest podcast. Ok. Pentru că nu le permit studenților mei și învăț încă din anul șase, să nu folosească cuvinte jignitoare, peorative, stigmatizante, prin care se descriau în trecut afecțiunile psihiatrice. Dar colegii nu știi încă le mai folosesc din alte domenii și de la alte spitale. Nu e normal să-mi un pacient care are melenă și care are și schizofrenie. Ou un pacient care are pneumotorax și care are și schizofrenie. Schizofrenie va avea toată viața, stimați colegi. Asta vreau să nu uitați. Pacientul cu schizofrenie nu e tot timpul o urgență psihiatrică. Devine o urgență psihiatrică în cazul unei decompensări psihotice, în cazul unui episod psihotic acut, cu halucinație, agitație, psihomotorie, delir, etc. Dar schizofrenie va avea toată viața așa cum va avea diabetes, polia poliateromatoidă și alte afecțiuni cronice. Asta ne să înțelegem că, înainte de a fi bon psihic, este un om care necesită dragostea noastră și îngrijirea holistică de care spuneai, făcută cu profesionalism
0: și de săvârșire. Da, foarte important. Punem întrebarea asta, în general, la fiecare interviu și e foarte interesant uh, cum, uh, cum răspunde fiecare medic. Am acum o idee, cred că e genul de... de nu știu, materie foarte mult spus un opțional care ar trebui introdus în medicină, în facultate uh, impresiile de la diversi medici și le-aș putea numi biasuri, uh-huh. pentru că nu e normal adică pot să dau și eu un răspuns la întrebarea asta cred că eram, eram la urologie în stagiu în anul 4 și bine Era doar unul dintre stagiile de chirurgie. Dar atunci am auzit prima dată doar ce începea chirurgia, făcusem semiologie în anul 3, și am văzut impresia și, cum să zic, peisajul pe care îl pictau chirurgii despre specialitățile non-chirurgicale. Se credeau superiori, restul doar se joacă, noi facem treabă și așa mai departe. Și așa cum ai zis și tu despre psihiatrie, că sunt uh, alți colegi care stigmatizează sau care se referă în anumite moduri la pacienții psihiatrici, uh, asta așa ca o paranteză mare, Cred că e genul de lucru care ar trebui introdus undeva în curiculă, uh, pentru că, la urma urmei, e un sistem medical, se numește, și trebuie ca toate rotițele astea din sistem să funcționeze bine, ca tot sistemul să meargă bine. Altfel, dacă toată lumea are bias și impresii despre ceilalți și se cred mai important sau consideră că rolul altor medici nu e la fel de important, atunci sistemul nu are cum să meargă bine. Asta e opinia mea.
1: Aș vrea să punctez și eu aici, aici un lucru. E bine să ne păstrăm simțul umorului E o virtute oamenilor inteligentă, așa se spune. Așa cum chirurgii spun de interniști că știu totul, dar nu fac nimic. Iar interniștii spun despre chirurgi că ei cred că fac totul, deși nu știu nimic. Despre psihiatrii știi cum se spune? Nu. Am auzit o singură dată descrierea asta și am îmbrățișat-o cu umor, așa cum cred că trebuie să o facem. Spune că un psihiatru nu știe nimic și nu face nimic, dar are o părere certă despre tot ce se întâmplă în Univers. Așa zic ceilalți despre noi. Okay. Uh, evident că nu sunt de acord, dar așa cum am spus, umorul este o viață a oamenilor inteligenți și noi, intelectualii, trebuie să, ne pre- să pretindem că suntem inteligenți și că avem și simțul umorului. Uh, am dat câteva exemple izolate de, pa- de colegi care, cu care nu am înțeles în gărți, dar, în general, există colaborare. Și există speranță. Există speranță în ceea ce privește colaborarea cu alte discipline medicale, cu poliția, cu autoritățile, de multe ori. Cu... Ne lovim de ei și trebuie să colaborăm cu ei. Spiritualitatea și biserica. Am avut, uite, încă o reușită, dacă îmi permiți o să mai vorbesc cu un minut. Sigur. Despre o altă mare bucurie a mea. E vorba de un pacient cu tot așa, cu tentativă suicidară. Am ținut o prezentare și la câmpul Moldovenesc recent, pentru, la o, o conferință de psihiatrie comunitară și socială. E vorba de un pacient care locuia într-un adăpost silvic, într-o pădure din apropierea Craiovei, din mila unui pădurar. Nu avea locuință, dar, din păcate, și adăpostul silvic la dispoziție de pădurar. Nu avea lumină, căldură, era plin de rozătoare, de șerpi. Era un mediu total neprielnic iar pacientul nostru a decis să se sinucidă. Din fericire, a fost salvat, a ajuns la spital, evoluția a fost foarte bună din punct de vedere somatic, a fost transferat la psihiatrie, l-am preluat eu. Ne-am înțeles foarte bine, a răspuns foarte bine la tratament. Problema era ce fac cu el după ce pleacă din spital. Unde îl trimit tot acolo. Și atunci, când nu știi ce să mai faci ca psihiatru, te rogi. Zice, Doamne, până aici pot eu. Mai încolo, îmi dăm eu soluție. Și am vorbit cu duhovnicul meu, cu preotul duhovnic, și din vorbă în vorbă am explicat câteva lucruri și mi-a zis, Doamne, uite, lasă-mă să cer și eu. A vorbit la rândul lui, cu superiorul lui, nu știu, ierarhia clerului care la rândul lui a vorbit cu reprezentantul comunității mozaice din Craiova, nici nu știam că există în Craiova o comunitate mozaică, iar pe intervenția distinsului profesor Cornelu Sabetai, profesor de chirurgie pediatrică la UMF Craiova, i-au găsit bolnavului nostru un loc la cimitirul evresc. Nu știam nici că există cimitir evresc în Craiova, dar i-au găsit un loc de portar și, efectiv, am reușit să-l integrăm social pe o perioadă de timp prin intervenția a, dou- a reprezentanților două comunități spirituale, două de cult, e important să ne extindem relațiile și colaborările ca medii psihiatri și cu alte instituții medicale și non-medicale pentru că nu știi de unde s-ar nu știi ce poți face pentru un bolnav și
2: e păcat
1: să nu faci tot ce stă în putință.
0: Superb! Absolut! Wow! Uh, chiar am vrut să subliniez, mi se pare fascinant tot ce faci și uh, ai o satisfacție foarte mare în ceea ce faci, se vede și te felicit pentru pentru faptul că vezi partea plină a paharului pentru faptul că ai speranță spuneam că am mai discut cu colegi sau e pur și simplu suficient să te uiți în societate, la știri mass media și să vezi că Toată lumea are o viziune, toată lumea, evit să, cuv- să folosesc cuvinte din astea foarte absolute. Marea majoritate a oamenilor au o viziune foarte dark, aș zice, în ultima perioadă și mă bucur foarte mult să, să văd că vii cu o rază de lumină, aș putea să o numesc. E foarte important, chiar citeam pe, pe un subreddit, pe platforma Reddit, Cred că Medical School Romania. Urmăream ce se mai întâmplă zilele trecute și am văzut că erau mai multe discuții legate de rezidențiat. Erau mai mulți medici rezidenți care se plângeau de salariile mici. Noi am discutat de psihiatrie, evident salariile sunt mai mari acolo unde permite spitalul și plătește sporul respectiv. Pot să înțeleg că într-un oraș mare, dacă nu ai spor și ești pe specialitate, pornește la un 3000 și ceva de lei, este foarte puțin. Rezonez cu ceea ce au spus ei acolo, înțeleg că în multe locuri, nici măcar în motori poate nu-și dau interesul, poate nu vați atât de mult, dar în același timp cred că ar trebui găsit un echilibru și ar trebui să ne antrenăm mai mult abilitate, nu știu dacă e o abilitate, trăsătura asta de a... De a căuta speranța mai mult, de a a vedea partea plină a paharului, pentru că, repet, viața e dificilă în cea mai mare parte a dimensiunii ei, să spun așa, și singura metodă prin care putem să fim împliniți ca oameni, să găsim o satisfacție, este să găsim părțile bune, să le căutăm, e un efort. Și mă bucur să văd că la tine aproape că nu există efort și vine, vine foarte natural.
1: Mihai, să știi că îți mulțumesc frumos pentru frumoasele cuvinte pe care mi le-a adresat. Uh, trebuie să-ți mă că mă simt bine la spital și mă simt bine cu, cu pacienții mei. Uh, nu e tot timpul roz, apar și, a apar frustrările pentru că să fac mai mult. Și de multe nu poți să faci mai mult. Și nu găsești vinovatul sau acea rotiță care scârțe, nu găsești. Dar psihiatria este spectaculoasă. Este cea mai frumoasă ramură medicală din punctul meu de vedere și trebuie făcută cu dragoste. Tadebăr, banii o să vină. Și le garantez tuturor celor care ne ascultă că. Din medicină se trăiește bine în România. Cu salariile actuale, este bine. Tot timpul e de mai bine, tot timpul e de mai mulți bani, de mai multe posibilități, de condiții mai bune de muncă, dar totuși se trăiește bine față de ce a fost trecut. Și de aici putem pleca.
0: Ok, că tot vorbești despre viitor și folosești verbele la, la viitor. Suntem pe final și vreau să te întreb, Uh, privind spre viitor. Care sunt planurile tale în uh, lumea psihiatriei?
1: Da. Îndrăzneată uh, perspectivă. Planurile mele. Mi-aș dori în continuare să îmi derulez activitatea deopotrivă pe partea didactică. Iubesc să fiu cu studenții, iubesc să le împărtășesc puțin și din experiența mea la stagiu și la curs nu vorbesc doar partea teoretică. Se poate găsi și încărți. Le arăt pacienți. Încerc să vin cu experiențe din viața mea. Vreau să le spun ce este psihiatria și vreau să încerc să le arăt uh, realitatea. Astfel încât ei să poată să aleagă în oarecare cunoștință de cauză, dacă își doresc sau nu, sau că psihiatrie spuneam că doresc să merg pe partea didactică deopotrivă și pe partea clinică și să-mi în fiecare zi barierele care există și persistă de-a lungul timpului. Avem minusuri cu toții, am și eu multe, am și eu anxietăți, lucrez cu ele, dar doar prin exercituri și prin expunere poți atinge performanța care în medicină, performanța supremă este reprezentată de asigurarea unui act medical reușit. O altă perspectivă și un alt plan de viitor al meu este reprezentată de cercetare. Asta există în România. Un cadru universitar trebuie să facă și învățământ, și cercetare, și parte clinică. În Statele Unite e cu totul altceva. Dar noi trăim în România și atunci trebuie să ne adaptăm cumva sistemului acesta și să, perform- să facem performanță cât putem și în cercetare. Există studii clinice, naționale, internaționale, parteneriate cu japonezi, cu americani, cu oameni deschiși. Trebuie doar să aloci un pic de timp și pentru și pentru asta. Există o biobază la UMF Craiova, un centru neuroștiință unde ne putem și putem face echipe de lucru. Trebuie să învățăm să greșim, să învățăm din greșeli, să ne așteptăm să avem și eșecuri, dar să visăm la izbând.
0: Mult succes! Mulțumesc! Îți doresc! Iar pe final aș vrea să te întreb ce ce sfaturi ai da unui tânăr student sau absolvent sau medic rezident care-și schimbă specialitatea și care ia în calcul psihiatria.
1: În primul rând să se uite în oglindă, în liniște, fără presiunea timpului, fără presiunea părinților, a soției sau altor factori Din jur, să se uite în oglindă, să se uite dacă poate în adâncul sufletului și să-și răspundă la întrebarea de ce vreau să mă fac psihiatru. Iar dacă răspunsul este pentru că vreau să ajut oamenii cu afecțiuni psihice, atunci să meargă fără tăgadă, fără să se gândească și să aleagă psihiatrie, dacă este oricare alt răspuns legat de bani, program lejer uh, și alte lucruri, să mă sune, să mă întrebe. Și cu drag o să-i răspund, Eu sunt destul de ușor de găsit numărul meu de telefon se găsește și pe internet CV-ul meu este public, sunt prezent și pe unele rețele de socializare cu scuze de rigoare că nu răspund tot timpul la telefon în momentul ăla sau la mesaj în momentul ăla, dar cum mă eliberez, încerc să răspund tuturor cât pot să ajut vreau să răspund tinerilor pentru că e frustrant să faci ceva ce nu-ți place e frustrant să faci ceva pentru că vor părinții sau societatea, e bine să mergi cu drag la serviciu. După o să vină și banii, și aprecierea, și. Trebuie să fie dragoste. Dragoste de meseria pe care o practici.
0: Foarte frumos! îți mulțumim foarte mult, Victor! Mulțumesc! Frumos. Și mult succes în, în tot ce faci, și poate ne revedem și cu altă ocazie în, în viitor
1: oricând cu mare plăcere, Doamnește!